0: die für alle Partnerschaften gleich sind. So, ich hatte das versprochen, dass wir mal näher darauf eingehen, was kannst du denn tun, was kannst du in diesem Moment tun, was sind denn die Notfallmaßnahmen, die du tun kannst, wenn du merkst, du bist verhakt. Im letzten Film, der hieß, ähm, es hakt Notfallmaßnahmen, da hatten wir ja besprochen, dass Partner sich einfach in ihren gegenseitigen Themen sowas von verhaken. Und sie merken es nicht. Sie merken es erst, wenn ihnen in dieser Drehung, die sie miteinander machen, die Luft wegbleibt. Das ist eigentlich ganz gut zu vergleichen mit einem, mit einer medizinischen Situation, wenn jemand eine Verspannung hat zu so Schulternacken, oder? Er kommt und sagt, ah, da tut es mir weh und dann mache ich mit den Händen, gucke ich nach, ist der vielleicht blockiert. Und dann sehe ich zum Beispiel, okay, im Beckenring ist das Kreuzbein steht schief. Wenn das Kreuzbein schief ist, das ist das, der unterste Knochen, dann steht natürlich oben auch alles schief. Die Wirbelsäule ist in Ungleichheit und die Halswirbelsäule macht einen Bogen und eine kurze Drehung mit dem Kopf und aus dem Bogen wird eine Blockade. So, und hast hier einen Knubbel und die Muskulatur macht zu und es tut weh und du kannst dich nicht bewegen. So, was hat es mit Beziehung zu tun? In dem Moment, wo du schief stehst, muss die Muskulatur halten. Also die Muskulatur hält das Becken, was tiefer ist, so und das andere, so. Was aber passiert, wenn die Muskulatur plötzlich anspannen muss? Ich lasse Patienten öfter mal, öfter mal sagen, sie sind jetzt ein Blutgefäß, sie, ich bin der Muskel, ich komme. Ich spanne an. Was passiert, wenn der Muskel beim Blutgefäß anspannt? Was passiert da? Äh, ja, der Sauerstoff ist weniger. Also die Versorgung des Muskels wird weniger. Wie geht's es dem Muskel dann? Ah, es tut weh. Wenn es dem Muskel weh tut, was macht er dann? Er spannt noch stärker zu. Das ist ein Teufelskreis. Wir können dem Muskel da keinen Vorwurf machen. Er muss uns ja irgendwie halten. Sonst würden wir ja durch die Gegend schaukeln. Der erste Schritt medizinisch ist jetzt, wenn du so eine Myogelose hast, so nennt man das auch, so ein Muskelhartspern. Ich kann den Menschen natürlich dann einrichten mit den Händen. Ich mache eine sehr zarte Chirotherapie, aber solange die Muskulatur noch so steht, damit geht er die Tür raus und dann sagt, dieser Muskel war doch vorher gut, ich ziehe noch zusammen. Andersrum wird auch ein Schuh draus, also wenn jemand ähm, nicht Chirotherapie machen kann mit den Händen, dann kann der auch mit einer entspannenden Maßnahme, ein kleines Tröpfchen Prokain in die Haut intrakutan rein. Da macht der Muskel und das hat sowas von mit Beziehung zu tun. Beide Sachen. Wenn du irgendein entspannendes Moment in die Beziehung reinbringst, dann ist der Muskel nicht mehr so angespannt, wo er leidet, weil der Sauerstoff weniger wird, weil er ja die Gefäße mit einklemmt. ein Tröpfchen Prokain in die Haut, nicht unter die Haut, in die Haut, so eine kleine Quaddel, man nennt es auch therapeutische Lokalanästhesie, also Quaddeltherapie. Und dann macht das, jetzt entspannt der Muskel. Jetzt was passiert dann? Er lässt das Gefäß frei und er darf plötzlich wieder atmen. Er bekommt wieder Sauerstoff und das kannst du als Notfallmaßnahme in deiner Beziehung machen. Du trittst einfach mal zurück von diesem Konflikt. Ihr ringt ja gerade miteinander und vorwärts und rückwärts. Und ich lerne gerade Bing-Sun und da ist man der Kampf in der Telefonzelle so ganz nah miteinander und weder eine greift falsch. Tritt einfach mal zurück, hol mal Luft, hol mal Luft und sag als erstes mal, wenn ihr mittendrin seid, dann sagst du als erstes mal, ich höre dir zu. Habe ich richtig verstanden das? Gibt es noch etwas, was ich wissen muss? Lass den anderen doch mal reden. Lass ihn sprechen. Dann trittst du innerlich zurück. und gibst dir mal eine Auszeit. Oder wenn das ein chronisches Problem ist, gehst du mal beim Spazierengehen oder beim Radfahren oder beim Schwimmen oder sonst wo. Auf dem Klo ist auch eine gute Idee. Da hältst du es für möglich, dass du über deinen Schatten springst, und dass du es für möglich hältst, dass die Themen, um die es gerade geht, dass das mit dir zu tun hat. Dass das wirklich, wirklich mit dir zu tun hat. Also könntest jetzt schon direkt mal eine Liste machen von Dingen, die dich ärgern, die dich nerven. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Was nehme ich denn jetzt mal? Ja. Der andere hört nicht zu, vielleicht hört dein Partner nicht zu, dein Mann, deine Frau hören dir nicht zu und sie geben dir nicht die Wertschätzung, die du vielleicht gerne hättest. Schreib's auf, ich bekomme nicht die Wertschätzung, die ich gerne hätte und das ist, kannst du auch noch dazu schreiben, du kannst auch noch schimpfen, kannst du alles dazu machen, das ist eine Sauerei und ich mache so viel für sie oder für ihn und er macht das überhaupt nicht und er könnte mir doch die Wertschätzung geben und er macht das nicht und bla. Dann machst du einen Strich drunter und dann überlegst du mal, okay, kenne ich dieses Gefühl des nicht wertgeschätzt werden? Kenne ich das? Hatte ich das schon mal? Hatte ich das schon mal? Tja, und wenn du es findest, dass es nämlich zu Hause war, dass es vielleicht ein Lehrer nicht gemacht hat, oder dass dein Vater das nicht gemacht hat, oder dass deine Mutter es nicht gemacht hat, oder irgendjemand in deinem frühen, prägsamen Kinderbereich hat das nicht gemacht. Aber da weißt du doch schon, wo es herkommt. Und da weißt du auch schon, wo du bist. Und da weißt du auch schon, warum du das in dieser Beziehung wiederholen musst. Ich sage euch ja, ich habe wirklich lange gebraucht, um zu verstehen, dass Partnerschaft was mit Heilung zu tun hat. Hendrix Harville Partnership as Way to Healing, die Partnerschaft als Weg in die Heilung. Ich dachte immer, ja, was ist das eigentlich, die Heilung? Die Heilung, ist die heilung eines alten themas und glaube es mir auch du hast deinen partner so ausgewählt dass ihr miteinander heilen sollt und er hat dich so ausgewählt dass er ein thema mit dir hat das einzige das ohne verständnis und ohne gespräch und ohne bereitschaft zu beseitigen was ist denn das einzige bietet das ohne jeden aufwand beseitigen kannst du trennst dich oder du fängst an, mit ihm nicht mehr verzahnt zu sein, so wie ein Zahnrad, sondern, das war ja anfangs so schön, man war miteinander verzahnt und hat sich gespürt und gefühlt und miteinander gesprochen, sondern ihr legt euch eine dicke Schleimschicht zu und dann kommt ihr ganz, ganz gut aneinander vorbei. Ihr bildet eine gute WG, aber bitte dann habt bitte keine Ansprüche mehr an ihn als Beziehung. Habe ich jetzt gerade so einen Fall, wo ich einer Frau gesagt habe, passen Sie auf. Lieben Sie Ihren Mann noch? auch nicht wirklich. Ist er noch wichtig? Ja, doch, könnte ich mir schon vorstellen. Sind Sie bereit für eine WG? Äh, ja, kommunizieren Sie es ihm und erwarten Sie nichts Partnerschaftliches. Das hat die gemacht. Und über diesen Abstand, den die da entwickelt hat, ist es tatsächlich vorgekommen, dass sie ihn wieder lieben gelernt hat. Und dann hat die, ihr werdet es nicht glauben, dieses Buch sich aufs Klo gelegt. Und ich habe ihr gesagt, jeden Tag zwei Seiten, auf geht's. Und dann schreiben sie auf, was habe ich schon geschafft, was habe ich noch nicht geschafft. Die sind dort richtig gut drauf. Also der erste Schritt in der Notfall, im Notfall ist tatsächlich, dass du zurücktrittst und dass du dich fragst, okay, das ist mein Thema, ich bin bereit, auch wenn ich noch so wütend bin, ich bin bereit, das jetzt mal zu mir zurückzunehmen und dann gucke ich da drauf und dann schreibe ich das auf. Das hier wäre zum Beispiel, und das Sound der Kindheit wäre das zu finden. Sound der Kindheit haben wir auf äh, Seite, Sound der Kindheit, Kapitel 5 auf Seite 78, haben wir Sound der Kindheit. Halte es für möglich, dass du deine alten Sachen wieder triffst. Dann ist auch die Frage, ähm, das mit meinem Schatten, das hatte ich im vorigen Video, das Video hieß, äh, es hakt, was kann ich tun oder Notfallmaßnahmen, halte es für möglich, dass der andere dir was zeigt, was du ausschließt. Wenn er besonders kontaktfreudig ist und besonders dieses und besonders jenes. Ich kannte mal ein älteres Paar, der hat eher auf dem Campingplatz jeden angesprochen, kam mit jedem ins Gespräch und sie fand das so nervig und sie hat sich bei mir beklagt, dass der das immer machen würde und da sage ich, und du? Ja, ich komme eher schwierig mit Leuten in Kontakt. Sie hat nämlich nicht gearbeitet. Es gibt solche Frauen immer noch. Wenn du dich entschließt, nicht zu arbeiten, dann musst du einen anderen Plan haben. Du musst ein eigenes Leben haben. Du kannst nicht erwarten, dass du, wenn du nicht so arbeitest, du arbeitest natürlich zu Hause, Haushalt und so, aber du siehst dort relativ wenig Menschen. Und die Anerkennung, die er im Beruf mitbringt, die kriegst du da auch nicht. Also Hausfrau zu sein, ist ein richtig schweres Los. Es war letztlich eine Hausfrau da, die hat gesagt, ja, ich bin Hausfrau, sagt, ich bewundere sie. Ich wollte nicht das tun, was unsere Putzfee gerade da oben macht. Das wollte ich nicht machen. Da bin ich lieber hier und da rede ich lieber mit ihnen. Also das ist, das ist sehr bewundernswert. Nur sei dir drüber im Klaren, du kannst den anderen nicht verantwortlich machen für das, wie es dir geht. Frag dich auch mal, wo ist denn mein Vorteil von der Situation, die dich gerade so ärgert? Ja, ich habe den anderen mal richtig angeschissen und jetzt ist er abgehauen. Ach, wie schön, ich habe jetzt meine Ruhe. Dein Thema. Halte für möglich, dass du deine Ruhe auch haben kannst, ohne den anderen anzuscheißen vor. Indem du einfach sagst, weißt du was, mein Lieber, meine Liebe, Ich brauche jetzt mal Zeit für mich. Es wäre schön, du hättest was anderes vor. Oder hättest du was dagegen, wenn ich jetzt mal alleine, ohne dich in den Garten gehe. Führt das bitte einfach ein in der Beziehung, ohne beleidigt zu sein. Es macht Sinn, Bitte und Danke zu sagen. Ich werde von meinen Frauen ähm, in meinem Freundeskreis immer wieder gefragt, was machst du denn eigentlich jetzt anders in der zweiten Ehe? Weil das haben die ja gesehen. Ich bin in der zweiten Ehe und das auch jetzt schon seit zehn Jahren. Und seit 14 Jahren kennen wir uns. Und vorher war ich 20 Jahre in der ersten Ehe und die war auch gut. Die war auch gut. Aber, und jetzt sage ich nicht ja aber du, sondern... Wenn ich gefragt werde, was machst du anders, dann sage ich, alles, alles. Ich halte es grundsätzlich für möglich, dass ich den anderen für etwas ausgewählt habe, für die Eigenschaften, die er eben hat. Und wenn er treu ist und zuverlässig ist und berechenbar ist und immer für mich da ist, dann kann ich dann erwarten, dass er dann auf dem Tisch tanzt. Das kann ich nicht. Ich habe mir also direkt Scheuklappen zugelegt ich war da schon ein bisschen weiter, als ich in diese Beziehung ging. Weiter in nicht, dass ich toller war, sondern ich habe mehr gewusst. Ich habe viele Selbsterfahrungsseminare gemacht. Zum Beispiel Psychosynthese in Köln. Könnt ihr mal nachgucken. Psycho Psychosynthese-Institut. Bei Birgit Haus. Du kommst anders raus. Halte für möglich, dass es deine Themen sind. Wieso denn bitte und danke, das ist doch sein Job. Ähm, wirklich? Was meinst du, was du den anderen motivierst? Was du den anderen motivierst, wenn du Bitte und Danke sagst? Stille Erwartungen, keine gute Idee. Und nochmal zu den Scheuklappen zurück. Wenn du Scheuklappen hast, dann ist es tatsächlich so, dass wenn du den anderen wertschätzt, danke, dass du da bist, danke, dass du das gemacht hast, danke, dass du immer den anderen zu wertschätzen. Das heißt, dass er sich so gut fühlt, dass er von einem sicheren Standpunkt aus jetzt dann auch mal sagen kann, okay, dann, dann lass uns doch jetzt mal spontan nach Mallorca oder Radfahren oder Essen gehen oder was immer man gerade da, was immer ihr gerade da vorhattet. Nimm nichts als selbstverständlich. Betrachte grundlegend deine Gefühle als deine. Ja, er hat es jetzt gerade gemacht. Ja, er war arschig. Ja, und das ist, da könnte ich auch wütend werden. Sag's ihm. Du bist gerade echt gemein. Das da war nicht in Ordnung. Und gleichzeitig halte es für möglich, dass wenn du fünf zehn Minuten später, dass es dein Thema ist. Guck mal in dem Buch nach diesem spannenden. In diesem Buch nach dem spannenden. Schon richtig kaputt durch die Badewanne gezogen. Nach dem spannenden Fall die Uhr. Such mal und der Sound der Kindheit. Die Uhr. In der vorigen Ausgabe ist es Seite 88. Du findest es bestimmt, es ist ein rein rassiger Fall, ein rein rassiger Fall für beide verhaken sich und beide haben das Thema Zeit. Wenn du allein die Bereitschaft hast, das zu tun, das ist die allererste Notfallmaßnahme, so wie ich am Unfallort bereit bin zu springen, meine Tasche dabei haben und es für möglich halte, dass da zwei sind, die ich gleichzeitig versorgen muss. Also schon mal hier anspannen, vorspannen und bereit sein. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Aber wir bleiben ja dran in den zukünftigen Videos. Bis Und, wie war es? Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast. Beate Strippmatter hat auch ein Buch geschrieben, Rettet die Liebe dann habt ihr die Gesetze immer zur Hand. Der Link ist in den Show Notes. Macht's gut, bis zum nächsten Podcast.